0: Кто-то из великих сказал, что если вы всю жизнь живете с одним именем, вы себе ну, обманываете, потому что вы поменялись уже несколько раз.
1: Мы с Машей сфантазируя и, и делая э, повестку подкасту, мы подумали, что вот я бы с удовольствием следил за блогом Рональда Макдональда только э, искренним, что это клоун, ему тяжело, он вышел в тираж. Он себя как-то пытается обновить, он что-то пытается найти. У него друзья или не друзья, у него какие-то сложные отношения с детьми, еще что-то, еще что-то. Ну, да, да, Джим да,
2: Керри получается. Ну, 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 ну да, вот такой, знаешь,
1: типа сериал Шучу.
2: Всем привет! Это 12 выпуск подкаста Human After All. Мы подкаст о том, как люди меняются и меняют бренды. Возвращаемся после перерывчика. Это второй сезон, и у нас есть новые темы, новые мысли и новые классные гости. И сегодня у нас с Ильей Лазученковым в гостях Тина Гирей, основательница INEX Service Design. И сегодня поговорим про персональные бренды. Разберемся с этим понятием на примере актуальной повестки. И чтобы разговориться немножко, хотелось бы начать с определения персонального бренда и как-то на эту тему порассуждать. Давайте подумаем о том, что для каждого из нас персональный бренд, как мы это для себя видим, как воспринимаем, и что бы мы, как, бы, как бы мы истрактовали это понятие. Вот я начну, я могу начать. Я прочитала недавно, например, что персональный бренд — это в первую очередь репутация. То есть то, как тебя воспринимает общество со всеми твоими, так сказать, особенностями, в том числе внешним видом, манерой разговаривать, манерой, не знаю, вести дела, вот, в принципе, не очень исчерпывающее определение как я считаю, чего-то в нем не хватает. Потому что мне сюда хочется добавить какую-то вот именно специфику того, что человек делает это намеренно. Он намеренно развивает в себе какие-то качества, намеренно выглядит определенным образом, намеренно говорит определенным образом. Вот, и, соответственно, из этого уже складывает э, стратегически картину того, как он хочет, чтобы его воспринимало общество. Слушайте, у меня другое абсолютно видение здесь, потому что
0: фамилия Гирей, которую я сейчас взяла, это фамилия моего рода, и это древнемонгольская фамилия ханов Гиреев. Иван Хан был приемным отцом Чингисхана. И с этой точки зрения в этом роду логотип уже существует. И он называется Тамга. Это было такое тавро, которым клеймили животных и которые изображали вот на всех атрибутах по сути этого рода. И это руна которая в том числе говорит о качествах владельца, и получается, что если ты рождаешься в каком-то роду, то сама фамилия, она в какой-то степени является брендом. И что в этот бренд входило? Раньше туда входил тотем, то есть они отождествлялись с каким-то животным, и, например, если говорить про гиреев, то это «Мудрый ворон». Это вот эта руна, тамга, то есть это некий такой знак того, чем они являются и чем они служат миру. То есть это люди, которые а, всегда развивали в себе ясность видения, какую-то мудрость, вообще правители, еще какие-то вещи. И третья история, с тех пор, как вот я с этим соединилась, я поехала к маме на юбилей, и я до этого считала себя достаточно уникальным человеком, строила свой персональный бренд, вообще мне казалось, что я прям такая яркая, и это поддерживала, я приезжаю, вижу 70-80-летних пожилых мужчин, и я понимаю, что я всего лишь маленькая яблочко на огромной яблоне, и все, что во мне есть, это прям вот наследие этого рода, то есть все, что я считала своей какой-то уникальностью, я обнаружила, что это есть во всех, и в этот момент я поняла, что для меня, наверное, вот эта вот э, смена, да, можно сказать, бренда – это возвращение к своим корням. И мне кажется, что самые сильные бренды – это у которых есть наследие, есть какие-то ну, такие ценности, философия, какие-то правила, какое-то отождествление себя с чем-то и какая-то миссия. И э, я понимаю, что вот сейчас, переезжая там в Тину Гирей, Тина это персидское имя, которое означает земля, герей это такой вот древний монгольский род. И если в этой символике находиться, то есть мне кажется, что бренд и все, что мы потом создаем уже атрибутами бренда, да, это упаковка, это наша одежда, это тон of voice, как мы разговариваем, о чем мы говорим. Это все равно отражение вот этой некой такой сущности, вообще такой. Даже, я бы сказала, послание миру или дара миру, который мы несем. И сейчас, вот для меня это был такой выход на новый уровень, и я поняла, что каждый человек может строить свой бренд вокруг экспертизы, может строить свой бренд вокруг, например, какого-то послания миру. Но в конечном итоге, когда я задумывалась о том, что это какое-то наследие, да, какой-то бренд, то я понимаю, что это не материальный капитал. То есть это то, кого я знаю, кто знает меня, это мой опыт, это моя мудрость, это моя философия, это мои принципы взаимодействия с миром. В общем, я вижу, что если за персональным брендом идти вглубь и реально соединяться с этим, то есть делать не только пэкэджинг, а делать все таки вот такую платформу да, бренда, то там всегда есть род, там всегда есть опыт, там всегда есть какая-то философия, миссия, экспертиза человека – Поэтому вот для меня смена так называемого бренда, да, потому что имя – это все таки такая сакральная история, привела меня гораздо глубже. И сейчас в любой момент я понимаю, что Нутина Гирей – это абсолютно другой человек, чем Валя Уралова. И звучит по-другому, и двигается по-другому, и чувствует себя по-другому. Вот, наверное, для меня это так.
1: Смотри, вот для меня это, да, история, связанная с опытом. Как и в принципе мне нравится на бренды смотреть с позиции опыта. То есть бренд — это ну, результат взаимодействия какого-то опыта То, что ты знаешь о каком-то предмете, компании, продукте Вот, в принципе, это для тебя и бренд Знаешь, как выглядит, значит, узнаешь Знаешь, как он на слух, значит, узнаешь тоже по слуху И сформируешь какое-то мнение Здесь, если говорить про персональный бренд, отвечая на вопрос Мне кажется, это вот результат опыта взаимодействия с каким-то человеком и, наверное, каждый человек может этот опыт дизайнить. Ну, то есть ты можешь дизайнить опыт твоего взаимодействия с другими людьми. Ты вот хочешь, чтобы они с тобой взаимодействовали с вот этой стороны, и ты себя как бы под это, под это подстраиваешь. И действительно, есть люди, которым нужно в основном себя упаковывать как бы внешне. Ну, и это может быть позиции. Я себя упаковываю внешний, ты знаешь, как я выгляжу, ты знаешь, какой я красивый в инстаграмчике, ты знаешь, как я, может быть, подтанцовываю или еще что-то. У тебя есть собака? Как у меня есть собака, да, и еще что-то. Ну, ты не знаешь, что у меня вторым, третьим, там, четвертым слоем. Есть наоборот, наверное, люди, то есть, бренд, не знаю, там, давайте когда-нибудь возьмем примерно писателя например ты сильно очень хорошо знаешь что у человека в голове внутри и ты возможно не очень хорошо знаешь как он выглядит как и... пелевин например который как ты Пеле... не, пел... не видишь как пелевин например да то есть ты вообще видишь какой-то метаслой ты не знаешь никакой человек в быту ни... ни как он выглядит ни... есть ли у него собака живет ли он в квартире вообще живет ли он и живет ли он в москве ты ничего про него не знаешь вот то есть это такой тот слой опыта взаимодействия с людьми, который ты хочешь показать, именно хочешь, наверное, миру.
0: Слушайте, здесь очень важная эту вещь затронул про дизайн. Я сейчас опять немножко в глубину уйду. У меня есть ощущение, что каждый человек, который начинает создавать личный бренд, он как бы заявляет себя с позиции творца. Он говорит, я могу творить себя, свою жизнь, то, что обо мне знают, то, что я даю миру. И в этой э, части, я думаю, что любой человек, который задумался о своем персональном бренде, будь это какая-то условно искусственная, ну или творчески созданная, да, уже не искусственная, а от слова искусства, uh -huh. да, творить uh -huh. вот эта история, творчески созданный какой-то образ или это действительно вот такой вот выращенный, да, когда человек действительно вот э, дорос, до чего-то, и теперь это может предъявить миру, э, я думаю, что самая ключевая потребность человека – это быть творцом. И если мы посмотрим с вами на людей, которые так или иначе двигают свои бренды, они заявляют себя как творцов. Что хочу, то и творю. Ну, то есть в какой-то степени наличие персонального бренда начинает оправдывать вот это вот творчество. То есть, условно, когда человек незаметный и что-то он начинает делать, как такого бренда нету. Ну, конкретный пример, я обожаю Оксану Лаврентьеву. Mm -hmm. То есть она создала свой бренд, и сейчас она этот бренд трансформирует в такого гуру духовного развития. При этом до этого это была Светская Львица, это была женщина, которая условно там развивает модные бренды и запускает с нуля, допустим, российских дизайнеров. А сейчас она говорит, мое имя настолько уже бренд, что я могу запускать все что угодно. То есть такая зонтичная тема. И вот эта позиция Творца, то есть под одним именем выдавать условно миру какую-то новую себя. Или, например, как у меня, наоборот, найти то имя, которое максимально соответствует тому, какая я внутри. Вот в этом есть что-то от творения.
1: И знаешь, я бы добавил, мне кажется, есть еще предстадия. Мне кажется, предстадия есть, что ты э, не можешь быть брендом, и это вот тоже есть такое понимание, если у тебя нет внутреннего желания и потребности чем-то делиться. То есть это все равно история коммуникационная ты можешь все то же самое найти без коммуникации, ты можешь найти это в себе, и, в принципе, об этом будут знать там два человека. Uh -huh. И ты будешь тобой. Uh -huh. ну, то есть, и у тебя будет та сущность, которая еще что-то. Но в какой-то момент ты сначала хочешь делиться, ты получаешь какую-то обратную связь, и вот на этой обратной связи, когда ты говоришь, тебя слушают, ты говоришь, ты производишь какую-то реакцию, начинается вот это, я бы даже сказал, это совместное творчество, потому что без обратной связи того, как тебя видят люди, ты, наверное, не сможешь ну, как бы построить какой-то публичный образ, потому что здесь речь о публичном образе.
0: Тут еще одна история есть. Мне кажется, что когда у человека много энергии, и когда человек развивает в себе вот этот вот такой энергетический потенциал, то действительно это требует энергии выражения. Точно так же, как сильные бренды, они накапливают внутри очень много ресурсов и выражают себя через запуск новых продуктов, через новые рекламные кампании. Ну то есть мы видим, что это как бы идет, знаете, как а, делиться с миром тем, чем ты наполнен. Я абсолютно согласна. И вторая тема, вот то, что ты говоришь, обратная связь, это быть на связи с миром. То есть я считаю, что любой человек, который начинает себя э, проявлять, вот давай будем говорить о проявленности. проявленности. Да, Хорошо, очень красивое очень. такое слово. Да, а, вот, когда мы начинаем себя проявлять, мы говорим миру, у меня есть чем поделиться. И мы готовы с этим миром взаимодействовать, и энергетически запускается такой торус. То есть я выдаю что-то в мир, мир мне что-то возвращает, и вот эта мощь наращивается. И таким образом влияние наращивается, возможность реализовать свою идею или миссию какую-то наращивается. И поэтому я всегда компаниям говорю, что сильный бренд – это ваша возможность, с одной стороны быстрее делать какие-то изменения, потому что отклик, ну как бы время отклика сокращается, масштабность изменений, и таким образом, если компания, условно, или человек считает, что его бренд ему не нужен, он просто замедляет себе вот эти коммуникационные способности в мире, потому что это как, знаете, как радио. Вот, условно, есть 102.1 там Монте-Карло, и когда я хочу вот войти в какое-то состояние, я знаю, что нужно включить Монте-Карло, и бренд становится вот такой вот условно чистотой, на которой я могу в какое-то состояние входить, ловить какие-то волны. И если я люблю это состояние, эту волну, я буду это все время слушать. Я буду пробовать эти продукты, я буду делать их частью своей жизни, потому что человек так устроен, он все время, как бы, хочет присвоить себе то состояние или качество, которое, как ему кажется, не хватает. И бренд это, как знаете, это как часть пазла. Вот я себя могу с этим отождествлять.
2: Ирия, кстати, помнишь, у тебя был вопрос к Тине насчет того, что. А все-таки стоит ли какой-то коммерческий расчет за ребрендингом?
1: Да, это хороший вопрос. Но смотри, спасибо, что ты рассказала нам сразу про ребрендинг. Мы, так как этим занимаемся там, достаточно часто, мы понимаем, что, ну, во-первых, слова это очень э, сильный вообще инструмент для бренда. То есть, как только ты меняешь слова, все меняется прям сразу на, 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 на 100%. И люди, когда там приходят за неймингом чего-нибудь, и мы говорим, что, ребят, этого надо очень осторожно подходить, и это сложная работа, потому что, как вы яхту назовете, так она, она дальше вас будет сама уже строить как бы в какое-то русло. Тяжелый разговор, не всегда он проходит удачно. К сожалению, иногда люди к этому относятся легко мысленно я бы так сказал поэтому я понимаю что как только ты меняешь как бы два слова сразу все начинается по-другому вопрос такой значит, и я почитал я тебя читаю я читаю я в курсе всех событий но мне было интересно вот когда все-таки ты как бренд вали уралова ты как кост у тебя есть кост добавленный кост хороший большой вот, и здесь вопрос, какой был или, или был ли расчет, потому что когда мы делаем ребрендинг, сутевые вопросы, это прекрасно, но мы понимаем, что бренды это немножко история коммерческая, это то, что надо продавать, не имея в виду продавать за деньги, а продавать за внимание, я пытаюсь сказать, что есть ли за этим какой-то коммерческий расчет или как хотя бы какой-то коммерческий... Э Какая-то, конечно, подстраховка.
0: Да, однозначно есть. И несмотря на то, что мы тут не говорим о профессионализме, да, но я очень много лет в маркетинге, и я здесь покажу, что у меня, как у любого человека, бренда, есть определенный жизненный цикл. И я увидела, что вот то, что несла Валя Уралова, ну, такой вот экс топ менеджер консультант, еще какие-то вещи, Uh, само имя Валя, сама фамилия Уралова, uh, во-первых я из этого выросла. То есть, у меня все началось с того, что меня люди так называют, а я не отзываюсь, у меня внутри ничего не отзывается. То есть, я это переросла. То есть, мне в этом году 45 лет, и я не чувствую себя больше Валей. Ну, то есть, прям вот реально уже либо надо превращаться в бабу Валю, ну, как бы, да, вот такая история. Валентина. Валентина. не совсем мое имя, вот по звучанию, и вот даже ты сейчас говоришь, и Тина появилась как вторая часть Валентины. И я поняла, что я нахожусь в зените, мне в этом году 45 лет. Я реально понимаю, что впереди еще 45 лет. И у меня появилось достаточно много таких желаний реализовать еще проекты, которые связаны не только с бизнесом. Но при этом я понимаю, что в бизнесе, вот как ты говоришь, есть уже определенный value, да, который там ценность, там Валя Уралова, ее опыт, ее какие-то навыки. И вот чтобы это не потерять, я поняла, что Тина, потому что это вторая часть имени Валентина, и кто-то из великих сказал, что если вы всю жизнь живете с одним именем, вы себе ну, обманываете, потому что вы поменялись уже несколько раз. Поэтому Валентина, первую часть я жила как Валя, теперь я буду жить как Тина, и это гармонично, да, то есть в паспорте можно оставить Валентина. А вторая тема про Уралову. Это очень личная история, но раз уж у нас такой подкаст, я была замужем, и это фамилия моего мужа, и когда я разводилась, моему сыну было всего 7 лет, и я оставила фамилию Уралова, потому что я в тот момент четко себя чувствовала Ураловой, и мне хотелось, чтобы я была Ураловой, сын был Уралов, и в этом году ему стал 21 год, и я поняла, что меня больше ничего с этой фамилией не связывает, и для меня в ней ценности нет. Ну, то есть, вот знаете, как ну, тебя называют, какой то фамилия, ты смотришь и понимаешь, что это не моя фамилия. И я поняла, что следующие 45 лет чем я хочу заниматься? Ну, естественно, мне нравится мой бизнес. Вторая тема. Мне очень нравится сообщество. И с этой точки зрения фамилия Гирей вот такого большого рода и вот эти вот монгольские ханы, мне кажется, это сильно про сообщество. Ну, то есть, прям вот реально такая тема. А следующая тема, у меня очень много было в течение жизни таких вопросов касательно гендерного определения, ну то есть в России очень много таких клише про то, какой должна быть женщина, вот она должна быть и такой, и такой, и такой, и когда я услышала Герей я поняла, что это фамилия, которая не склоняется, не меняется, ну то есть с ней вообще ничего не происходит, и она не показывает какого, условно там, рода, пола, еще чего-то человек, и мне... Показалось, что вот сейчас наступил такой момент в России, особенно когда такой мягкий феминизм, когда мы обожаем наших мужчин, когда мы признаем просто их какую-то мощь, яркость, энергию, направленность. Но при этом мы такие стали очень самодостаточные. Ну, вот я считаю, что в России такой мягкий феминизм. И для меня фамилия Гирей, она про то, что такой мягкий феминизм, да? То есть я из этого рода, я ничья не жена сейчас. Я там мать, у меня есть сын, но он на фамилии своего отца. И для меня это, знаете, стало по-хорошему таким как бы декларацией своей независимости. Прям по-честному.
1: Если вот вернуться к тому, что ты говорила, мне показалось, что вот коммерция из всего этого имеет отношение только максимальная плавность, ну, максимально возможная плавность перехода из одного состояния в другое. То есть, вот, ну, действительно то, что может, как бы, обезопасить это value, которая накоплено, там, там, ценность для бизнес-сообщества, это то, что ты вот, ну, как бы, из точки А в точку Б пришла максимально плавным для себя возможным
2: способом. Нам очень не терпелось, очень много подкастов, обсудить Моргенштерна и его сотрудничество с Альфа-банком. О, да. Вот, потому что это такой яркий пример всего на свете. Ну, в общем, немножечко в курс дела. Собственно, Альфа-банк выбрал этого хайпового замечательного исполнителя Алишера Моргенштерна и поставил перед ним задачу привлечь 100 тысяч лидов на оформление новых карт. Вот они сняли клип, который назывался ⁇ Клип за 10 лямов э, ⁇ На него среагировала ФАС, э, началось разбирательство, и в этот момент Альфа-Банк взял его на работу и назначил его директором по работе с молодежью, насколько я помню. Вот. Ну и дальше э, недавно они подводили итоги, собственно, все это разворачивалось, разворачивалось. У него была отдельная э, страничка в интернете, где можно было оформить как раз под его, скажем так, э, брендом э, карту Альфа-Банка. Вот и вот они подвели итоги. Он даже перевыполнил план — 162 тысячи карт на этой страничке было оформлено, и средний возраст новых клиентов уменьшился до 19 лет, то есть кучу молодежи привлекли. Но вот сейчас они уже сотрудничество завершили. Так вот, о чем я хотела сказать, что мне почему-то пока вот вы общались была мысль пульсировала в голове, что вот смотрите там на того же Моргенштерна, это довольно мощный персональный бренд по нашим меркам, в том числе там и с большой коммерческой составляющей. Вот. Но я не вижу в нем какой-то сути внутренней. То есть это классный хайп, это как вихрь без, без начинки. Наоборот. Смотрите, сейчас
0: немножечко не из брендинга, а из юнга. Есть условно теневая сторона. Вот. И все, что олицетворяет собой этот прекрасный человек, оно в какой-то степени в обществе прячется в тень. И с этой точки зрения, если вы посмотрите на то, что то, что сильно проявляется и подсвечивается, вот ровно настолько же что-то уходит в тень. И его суть это отразить то, что в обществе о чем не принято говорить, куда не принято смотреть, еще какие-то вещи. Такие люди, как Моргенштейн, ну и не только, да, они, понимаете, восстанавливают целостность. С этой точки зрения, я просто знаю нескольких таких ну, мадригальных персонажей, они внутри. Достаточно устойчивые, достаточно мудрые, ну, такие прям классные ребята. Но так же, как Гитлер был теневой стороной германской нации, вот у любой такой, знаете, сильно раздутой темы всегда есть, будем говорить, теневая сторона. И мне нравится, что банк смело показывает, что и такие люди тоже есть. И вы понимаете, какое количество людей в России считают, что оно, условно, не может быть собой. Ну, вот прям по-честному. У меня очень большое количество ребят, которые хотели, ну, будем говорить так, браки со своим полом, уехали из России. И они очень страдают в другой стране, потому что, да, они получили свободу проявлять свои чувства на улице, они получили возможность, например, там, заводить детей, регистрировать свои отношения, но они потеряли близость, они потеряли вот это вот ощущение, что там, где я родился, я могу быть собой. И давайте так, я вижу в этом огромный, глубокий смысл и огромное счастье, что компании такое делают, потому что мы как бы показываем, что можно быть любым. И я понимаю, почему молодежь... Которая в какой-то степени Постоянно чувствует себя немножко в изгнании Особенно в России, где Ты пока не зарабатываешь деньги И ты пока не женат ты не живешь самостоятельно Ты как бы и не человек То есть они достаточно зависимы там, от родителей да, Тем более сейчас там, цены на недвижимость Огромные, зарплаты низкие Например, когда я была в возрасте своего сына У меня зарплата была порядка Тысячи долларов, у моего мужа тоже Мы получали две долларов И мы за год купили двухкомнатную квартиру За десять тысяч долларов, то есть молодая семья которая получает по 1000 долларов на одну тысячу долларов мы жили, а вторую тысячу долларов мы откладывали и мы за год купили квартиру в Екатеринбурге и это было нормально все наши друзья так купили сейчас любая молодая пара, которая зарабатывает тысячу тысячу, они за год за 10 тысяч долларов не могут купить двухкомнатную квартиру даже близко и даже в Екатеринбурге теперь... даже в Екатеринбурге не, ну в деревне в какой-нибудь могут, но тогда они 1000 долларов не зарабатывают а зарплата 15 тысяч рублей так вот я хочу завершить свой спич я вижу в этих людях огромную глубину, и они выполняют свою функцию условно вот вскрытия и выхода на сцену вот этой тени. Mm -hmm. это, знаете, и когда вы понимаете, что это оздоравливает вообще общество, ну прям вот реально, они показывают, что можно быть любым, можно быть разным, и таким тоже... И это, как бы, знаете, освобождает огромное количество энергии внутри людей, которые идут, не знаю, выпускают себе карту, берут кредит, создают семью, делают какие-то классные вещи, потому что они говорят, я тоже могу. И вот сейчас я говорю, у меня мурашки. Может быть, у меня такой очень кардинальный взгляд на это, но если на это так посмотреть, то такие бренды нужны, и такие коллаборации нужны, и такие люди нужны. И чем меньше мы их будем прятать, тем быстрее наступит вот расслабление какое-то вот в обществе, мне кажется.
1: Знаешь, в чем мне кажется, здесь вопрос? Uh -huh. То есть то, что ты говоришь, очень правильно. И ну, на ощущениях мы понимаем, что это ну, здравая штука. Uh -huh. Вообще, вот как мы тут где-то разговаривали про мат, объяснение вот этого, почему нам так нравится ругаться матом, потому что мы в этот момент преодолеваем небольшой барьер ну, то есть мы преодолеваем маленькое табу, которое uh -huh. мы знаем, что это табу, и от преодоления этого табу мы высвобождаем энергию. Вот здесь примерно такой же механизм, что от преодоления табу высвобождается энергия. Мы все это чувствуем. В чем здесь э, вопрос э, некоторого несоответствия, что на самом деле э, компания такой не является? То есть здесь есть вопрос такой, что мы как бы в это играем на, на каком-то очень коротком промежутке времени. И мы вам что-то обещаем, и мы вам что-то показываем, и мы вам что-то даем, такую возможность. Но это очень временно. Через... Ну это как, знаешь, как, не знаю, как... Uh, фестиваль такой. То есть вы...
0: Коллаборация.
1: К нет, коллаборация, да, я имею в виду по краткосрочности. Ты вот приехал на фестиваль, получил какую-то там, не знаю, энергию, музыка, люди, вот все uh -huh. драйв-драйв, а потом дышишь ты опять в, 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 в эту жизнь, uh, в спокойную. И человек, который, который тебе, эта компания, которая тебе обещала, она превращается обратно вот в эту вот...
0: Я считаю, Ровную что штуку. такие коллаборации не проходят бесследно, и я считаю, что, допустим, когда мы делаем даже какие-то проекты с компаниями, вот то время короткое, когда они находятся с нами, они действительно начинают смелее экспериментировать, еще какие-то вещи. Потом волна затухает, вы знаете, я называю это периодом влюбленности. Ну вот давай так это назовем, да? Вот, Хорошо. Вот то есть условно, мы влюбились, мы такие, вау, вау, какой крутой парень, какая у нас крутая реклама. Потом у нас наступает и понятно, что не со всеми мы будем жить Ну, то есть влюбленность это все таки такой адреналин У меня есть гипотеза, что за то время, пока Альфа-Банк позволял себе это делать Там внутри запустились микро-микроизменения, которые, может быть, не будут настолько яркими Но вот этот след влюбленности, понимаешь, какая-то смелость в чем то Пересмотр каких-то вещей, в том числе они сказали, что у них сильно омолодилась целевая аудитория, mm -hmm. в том числе вы понимаете, когда, вот чтобы не использовать такой да, профессиональный язык, когда мы говорим компаниям, что у вас есть вот условно ваши базовые клиенты, у вас есть те клиенты, которых вы любите, холите или нежите, VIP клиенты так назовем, но у вас есть те клиенты, которые клиенты завтрашнего дня. Я считаю, что компания совершила такой короткий скачок назад в будущее, Понимаешь? Но потом они вернулись. Но они там побывали. Mm -hmm. Это самая крутая штука – побывать там, вернуться и понять. Да, мы теперь понимаем, как нам надо дальше немножечко, ну, условно там строить свою работу для того, чтобы вот через какое-то время, ну, там, 3-4 года, чтобы вот это стало для нас нормой. С этой точки зрения, ребята, это как очень крутой вот этот вот прыжок в будущее. И да, это возвращение в настоящий момент, но я уверена, там появились какие-то нюансы, мы увидим, и это, это тоже очень важная тема. Хорошо Да, и вторая тема, давайте так, у Альфа-банка интересная стратегия uh, Too, да, то есть мы тоже, они не, не вкладывают очень много денег в инновации, они говорят, вот есть там уровень рынка, и мы будем их копировать. Ну вот у них просто такая стратегия. Но посмотрите, с точки зрения коммуникаций, по-честному, «Альфа-банк» очень часто делает какие-то смелые вещи. Вот именно коммуникационные вещи у них достаточно смелые, яркие, открытые. И я благодарна им, потому что они всегда с точки зрения коммуникации и взаимодействия с людьми показывают, что «опа, и можно по-другому». И знаете, на что это похоже? Это похоже на «Поп-ап-стор», и мы, ну, это, это как фестиваль, но это «Поп-ап-стор». Это похоже на какую-то короткометражку, которую выпускает известный режиссер, но он показывает, что он об этом думает. Понимаешь, да, про что? То есть вот такие вещи, можно сказать, это какая-то такая вот, как это еще называется, когда спектакль, вот только на один вечер, да, то есть он больше никогда не повторится, и это что-то уникальное. И я восхищаюсь, то есть вот как человек... У меня это вызывает восхищение, то есть они способны творить, в этом есть энергия, мы возвращаемся к тому, что бренд – это творец. То есть брендинг без творения, он, в общем, не существует для меня.
1: Окей, okay. мысль хорошая. Тогда, если у нас там есть еще продания Милохина. Да, это вообще
0: мой любимый персонаж.
1: Вот, а скажи, пожалуйста, как ты... Я на ПМФ
0: же с ним встречалась. <гас> <гас> да, конечно. Да, мы как раз хотели этот О, пример привести.
1: <гас> Нет, мы, я, я как-то спокойно к нему отношусь, то есть почему-то ничего, э, как тебе сказать, ничего... Привлекательного в этом образе для меня нету. Я не знаю, почему. -ни 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 Ничего меня не -ни 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 цепляет, не хочется рассмотреть человеку. Какую
0: теневую сторону показывает Даня Милохин всей России? Давайте немножко про эту сторону поговорим: про то, что мужчинам запрещено, быть, запрещено чувствовать. И за то, что мужчин очень часто называют женственными, если они открыто выражают чувства. Угу. И смотри: вот если это довести до апогея да, вот прям вот реально до апогея, может ли такой, как не называться настоящим мужиком? Ну, словно, понимаешь.
1: Ой, это тяжелый разговор, потому вот. что у меня, у меня большие проблемы с настоящим мужиком. Не с, с, понятием. с понятием настоящий мужик. Потому да. что сколько, сколько бы ты ни копался в эту тему, ты понимаешь, что это, знаешь, есть. Если ты смотришь Гравити Фолз, не знаешь такой мультик? Не, Там посмотрим. есть серия про мужика тавров
0: так, посмотри, Гравити да,
1: да, когда когда, когда мальчик 13 летний попадает, он у него у него нет силы, и он не может там произвести впечатление на девушку, он попадает. Uh, там, Gravity Falls, место, где собраны все аномалии, которые uh -huh. вообще возможны. Это вот такое, типа, uh -huh. место с аномалиями. И он попадает в мир, ну, не в мир, а в секту мужикотавров, которые вот квинтэссенция, такие все накаченные такие... Тестостерон. Да, Тестостерон там бьёт из всех щелей, вот. И вот, когда ты говоришь про настоящего мужика, ты приходишь к вот этому образу тавра. И да. тут в этом же моменте ты понимаешь, что он карикатурный, абсолютно. Да, 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 Вот, и здесь, вот смотри, по поводу -да -да Дани Милохина... Это я...
0: карикатурный образ антимужика, то есть, понимаешь... Карикатурный
1: вот... анти -об... да. образ антимужика, это, ну, в, 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 в нашей стране, это немножко как бы гей. Ну, то есть, понимаешь, это... Вот почему я про это говорю? это вот как бы место уже вроде как занято... Кем? Ну, типа, эни-гей какой-то, вот знаешь? Нет,
2: там это... не гей. Он приносит как раз, привносит ä, понимание того, что такое gender fluid, да, вот, когда ты не ассоциируешь себя напрямую ни с карикатурным мужчиной тестостероном, ни с геем, ни с, с женщиной там супер женственной, феминной. Да? Он как бы вот где-то между. Он делает, как ему хочется. Он типа такой... Окей, а... okay,
1: okay. но это это, понимаешь, это право на свободу человека, который ты, ты, ты внутри принимаешь. А
0: давайте посмотрим еще одну сторону. Что мы себе запрещаем, что Даня Милохин вызывает такой резонанс? Если говорить про Милохина... Ну, тут можно вспомнить еще премию Муз Тв mm -hmm. Филиппа Бор... этого Киркорова и не только, да, и прочая, прочая история. Почему в России сейчас так условно популярен и покупается кич? Вот давай вот просто уберем Милохина, потому что у нас много таких персонажей, именно вот э, таких кичёвых. Очень
1: понятно, да. Но потому что мы страна очень зажатая, в, ну, вообще в визуальных проявлениях в принципе мы зажатые, то есть начиная, э, если ты там когда-нибудь пытался купить квартиру с ремонтом.
0: А это отдельная история, я сейчас как раз этим занимаюсь. Ты смотришь, что эстетики ноль. А давай поговорим про э, эту тему. Я думаю, что сейчас у нас просто наступает какой-то такой переломный момент, вы знаете, как будто бы вот в людях начинается такой резонатор. Это эстетично или это не эстетично? То есть, если мы уйдем за пределы гендера, я не люблю эту историю, да, ну как бы вот прям реально, потому что вы видите, я тут и про свой рот разговаривала, да. Вот теперь смотрите, у нас сейчас новый вызов можем ли мы начать видеть, что действительно красиво, а что не является красивым. И смотрите, когда появляется кичевый персонаж, мы начинаем приплетать туда гендерную историю, там, свободу, несвободу, но я считаю, что человек на определенном уровне развития, он в его ценности, красота, эстетика, гармония начинают входить как, как суть, Понимаешь, то есть ты уже не можешь что-то делать некрасиво, ты уже не можешь одеться некрасиво, ты уже не можешь говорить некрасиво, да, то есть этика ты... Этика
1: через эстетику, Вот, конечно,
0: этика да. через эстетику. Смотрите, вот я вас уверяю, вот давайте так, мы типа в двадцать первом году, вот в ближайшие два года вы увидите, как мир разделится на страшное и красивое. Страшно. по-моему,
2: он уже разделился.
0: А, я, мне кажется, мы находимся вот на этой грани, когда они еще перемешаны. Ну правда, вот а, у вот меня я, есть такое Я
1: ощущение. просто этого не чувствую, поэтому здесь я хочу немножко притормозить в, в разрез повестки. Почему ты думаешь, что у меня разделится, то есть часть красивая, мне очень мне, понятно. Мне а часть кажется, он мне скорее разделится
2: понятно. на восприятие красивого, то есть э, останется то красивое, которое изначально раньше считалось красивым, и оно типа изображает из себя эталон красоты, и будет новое красивое, которое нам будет э, как между людям, да, которые между поколениями немножко так казаться страшным и странным. Вот, ренессанс красоты, давай назовем. Мне кажется, что мы входим в эпоху... Ренессанс
1: страшноты лучше мне расскажи. Потому что, чтобы мир разделился, должен быть еще ренессанс страшноты.
0: Да, если мы посмотрим на моду последних годов, то вот эти угли и кроссовки, ну, вот эти страшные какая-то обувь вообще абсолютно Но несуразная.
1: очень субъективно. Я очень люблю. Вот, расставить. Как вот. человек в 90-е выросший, вот, мне очень вот, все
0: нравится. вот, 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 вот. И теперь смотрите... Мы возвращаемся во времена некого хаоса, и то, что я называю страшным, это удовольствие от хаоса. То есть, когда нету канонов, да, как раз про то, что ты говоришь, нету никаких правил, еще какая-то вещь. Потому что, если мы посмотрим на Россию за последние сто лет, то именно во времена хаоса были какие-то вспышки, там, не знаю, предпринимательства, бандитизма, еще чего-то. То есть, когда люди вокруг чего-то объединялись.
2: Смутное время.
0: Смутные времена. Вот ты понимаешь, я считаю, что когда начинается большой всплеск кича, ну вот, да, только он сейчас в другом месте просто происходит, так вот, смотрите, получается, что... У людей настолько идет внутреннее подавление какой-то красоты, чувств и тонкости, что им нужно все время, знаешь, как вот порог чувствительности снизился у людей, им нужно все время какие-то яркие ощущения, чтобы почувствовать себя живыми. Но в истории культуры всегда такие периоды предваряли возникновение новых эталонов, когда энергия рождала какую-то новую гармонию. Не знаю, посмотрим.
1: Посмотрим. Про Милохина, если договорить о том, что вот uh, Милохин, Есть Милохина, Сбер...
2: есть, да, Милохин со Сбером. Милохин Это Милохин со Сбером вместе.
1: Вот uh, если ты говоришь, что мы... Uh... Мне нравится теория, вообще нравится, ну, как бы вот рассуждать об этом в такой парадигме, что... Это, там, от это проявление некой темной страны. Давай, это хороший поинт очень. Вот здесь, тогда как ты, как, как бы ты э, для себя объяснила, почему как бы... Сбер именно взял? Почему Сбер?
0: <смех> Вообще все понятно.
1: Очень, мне, не, 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 мне не очень понятно. И почему взял, и почему так быстро э, отказался от, от этого прыжка в будущее, а... если мы его так воспринимаем? Для
0: них это не было прыжком в будущее, это как раз примерить чужую одежку. То есть, если у Альфа-банка я понимаю, и там как бы вот прям как профессионал я этот кейс буду даже рассказывать, то у Сбера, давайте так, изначально Сбер сейчас предпринимает попытки, вот это вот ребрендинг Сбербанк Сбер и уйти от вот этих вот условно бабушек, которые сидят в отделениях, хотя уже давно бабушки не сидят, там нормальные там, люди там работают. Давно
1: уже никаких бабушек. Да, Чё да. пытаться от этого уйти, ты вот. от этого ушел.
0: Вот смотри, ты от этого ушел. Но вы знаете, вот бывает такое состояние у человека, когда вот люди со стороны уже видят, что ты поменялся, а внутри ты еще не чувствуешь. Вот бывает такое, вот знаете, когда тебе говорят, ты там красивая, изящная, там яркая, элегантная, а ты внутри еще где-то застрял вот в этом состоянии гадкого утенка, понимаешь? Mm -hmm. И мне кажется, что Даня Милокин это опять же отражение вот того гадкого утенка, который в сбербанке понимаешь вот он еще как-то существует внутри вот это вот ощущение что мы должны доказать что-то то есть здесь это абсолютно вот не стратегическая тема то есть я когда на рынок смотрю ну вот да я понимаю что это вот какой-то знаете как э, типа ну вот посмотрите мы даже вот это можем мы уже точно вот не те старые ну то есть вот ага. понимаешь прочел они за насчет устроили себе сеанс психотерапии и знаете как? Вот это когда, например, не признание себя нового, тотально прожившего. Но ну это как, вы знаете, женщина иногда раз и начинает в девочку играть. Ну вот типа да, ну я же еще такая. А, и, и все таки на нее смотрят, такие, ну, у нее сегодня что-то, потому что всю большую часть она уже там условно платформа, ну, назовем ее зеленая платформа. Зеленая а платформа. тут раз, и, и как бы и раз, и в платьишке в розовом выскочить, и пописете, сбегать, еще какие-то вещи. Ну, это знаешь,
1: как выглядят эти, вот есть такой метафора, это выглядит примерно так. Вот, вот есть человек, и у него все новое, у него новые машины, у него новая одежда, у него новые друзья, у него mm -hmm. новое все. У него новые, э, это самое, новые привычки. Он по-новому думает, по-новому работает. И он такой, я... Чего-то не хватает. Да. Тут, тут кто-то проходит мимо, говорит, можешь шпица возьмешь на руки. Он такой, да, возьму шпица. И вот в этот момент от магического шпица он берется на руки, такой, сложилось. Вот теперь, наконец-то. Я новый. Я новый.
0: Это одна история. А вторая история, если говорить про архетипический образ бренда. А, ну вот, можно использовать там условно метафору, там ребенок, подросток, там взрослый или там бог, да, ну вот какие-то взрослые истории, а можно использовать другие метафоры. Так вот, мне кажется, что м -м, у Сбербанка сейчас идет поиск того, мы кто для России. Вот понимаете, потому что сама по себе технологическая платформа, куда они напихивают все, рутуб, и, там аптека, mm -hmm. книжный, ну то есть там столько всего. Uh, мне кажется, в России кризис смыслов. И с этой точки да зрения. Ну.
1: <смех> <смех> вот этот поворот.
0: <смех> То есть Сбербанк, понимаете, он настолько как бы ресурсная такая тема, что сейчас вот либо там случится вот это вот четкое определение смыслов, ну вот со всей вот этой вот платформой. Либо мы будем видеть, что это, ну, как бы периодически будут выстреливать. А может это, а может это, а может это. И это грустно, потому что зрелость, наверное, человека самого и бренда заключается в том, что я вот это точно да, а вот это я точно нет.
1: Ой, слушай, здесь вот я не могу не сказать, потому что это, ну, это, наверное, может быть со стороны такое видение. Вот следя за персональными брендами, у меня очень часто такая мысль возникает. Особенно за людьми, которые, которых ты знаешь давно которые задаются вопросом «Кто я?», а, мне кажется, что иллюзия в том, что ты можешь ответить на этот вопрос Навсегда. надолго. На, на, даже надолго. А сейчас? На сейчас ты можешь ответить. Но вот ты говоришь про Сбер, что вот когда это уже мы ответим себе уже на этот вопрос «Кто я?», но вы ответите на вопрос на очень короткий промежуток римии, дальше надо будет его снова задавать, потому что вы тут же придете в движение.
0: Смотри, вот это одна парадигма, и именно поэтому мы, русские, непредсказуемы для мира мы как бы абсолютно совсем не смотрим в сторону наследия. И вот понимаешь, с одной стороны смыслы могут меняться. Ну, то есть, условно, даже предназначение. Да, я думала, что я вот для этого, а теперь я вот для этого. Но есть еще более высокая такая категория, это некое наследие. И вот когда я смотрю на бренды, которые, которым я действительно доверяю, понимаешь, они в этом наследии, они понимают, что они оставят. Ну, вот, условно, там, возьмем любимый Лувитон. Они вытворяют все, что хотят. Такая коллаборация, такая с таким дизайнером, с таким. Ну, то есть там иногда такие вещи, я вообще не понимаю, как это можно одеть. Но у них есть четкое понимание, что все это является определенным наследием. Louis Vuitton Foundation, еще какие-то вещи, ту работу, которую они проводят. Я говорю про смыслы. С одной стороны мы можем экспериментировать, но с другой стороны очень важно, что мы оставляем. И вот это наследие, которое останется после нас чем мы запомнимся, какими э, изменениями или что мы поддерживаем. И, например, вот весь мир сейчас живет вот в этих там, целях устойчивого развития, да, и там, и про воду, и про здоровье, и про э, разность людей, про diversity. И я смотрю, как мы в России все время как бы пытаемся найти какой-то свой путь. Ну, то есть вот условно, там весь мир пользуется Google, мы создаем Яндекс, ну и так далее и тому подобное. Не везде, но, но вам много где. Пытаемся. Да, но тем не менее мы не хотим никому присоединяться. И с этой точки зрения наши российские компании всегда... Будут вот вместо такого, знаешь, сохранения, приумножения, вот этого какого-то наследия, вот этой какой-то такой значимости и, и долгосрочной перспективы. То, что было у купцов, например, до революции, да, там, Мамонтовые, еще кто-то, они там, не знаю, строили железные дороги. Ну, в общем, много чего делали. И делало это не государство, это делали люди. И вот здесь, я думаю, что. Опять же, такой кризис, знаете, такого вот меценатства, предпринимательства в том, что мы никак, наш частный бизнес не доходит до того уровня, когда все стабильно и спокойно, и мы можем инвестировать в страну, и поэтому по-прежнему вот эти государственные структуры, они, в общем, тоже как бы ну, пытаются как-то экспериментировать. В общем, здесь какой-то пока для меня неясный рисунок, но то, что... А самоопределение компании хотя бы на какую-то ближайшую перспективу, зачем мы стране, особенно такого масштаба, как Сбер, ну явно должно, должно
1: быть должно быть должно однозначно. Быть. Хорошо.
2: Мы очень хотели обсудить тему виртуальных инфлюенсеров. Это виртуальные модели, виртуальные блогеры, mm -hmm. которых создают с помощью CG технологий. Вот. И дальше, соответственно, они в социальных сетях проявляют всяческую активность. У них бренды размещают дорогущую рекламу, там несколько тысяч долларов за пост, там, до 10. Вот при том, что это просто, я, я, персонаж, которого никогда не было, но он ведет какую-то вот эту фейковую 3D-шную жизнь в да, интернет-пространстве.
1: Вот, вот, да, здесь, смотри. Мы же следим, ну, ну, на самом деле, мы же следим за людьми, которых мы ни разу в жизни не видели. Ну, возможно, там, uh -huh. да, и большинство людей никогда в жизни не видели. Но мы
2: уверены, что они живые. Но мы ув уверены, что они
1: живые, потому что за ними стоит некоторая, как бы, история. То есть мы, на самом деле, следим за их внутренней, как бы, динамикой истории. И это как, ну, мы предполагаем, да, что это как и многое другое можно создать технологически. Ну, то есть это не будет живой человек. Но это будет цифровая личность какая-то, с которой что-то происходит. Мы с Машей, сфантазируя и, и делая э, повестку подкаста, подкасту, мы подумали, что вот я бы с удовольствием следил за блогом Рональда Макдональда, только э, искренним, что это клоун, ему тяжело, он вышел в тираж. Он себя как-то пытается обновить, он что-то пытается найти. У него друзья или не друзья, у него какие-то сложные отношения с детьми, еще что-то, что-то, ну, да, да, Джим да,
2: Керри, получается. Да, ну, 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 ну да, вот такой, знаешь, типа
1: сериал Шучу. Да, такой, знаешь, что вот он, как бы. Смех сквозь слезы. Да, смех сквозь слезы, новая искренность такая, да. Ты я бы с за это наблюдал, хотя я понимаю, что его нету как бы в жизни, и то же самое, как ты следишь за вымышленными персонажами в сериалах, там, не знаю, где-то еще, то же самое ты можешь делать с, с, с брендами, то же самое ты можешь создавать какие-то цифровые личности». Давай про это немножко поболтаем, что думаешь?
0: Слушай, ну, мне сразу вспомнилось, что глюкоза, когда была мультяшкой, была более популярна, чем Наташа Ионова, которая она, она, она же появилась. опять,
1: у нее сейчас новый ренессанс, а, она вот. сделала мультяшный клип. Опять. И
0: вот давайте вот на этом примере я покажу, как мне кажется. Дело в том, что когда мы маленькие, мы рисуем вот этих выдуманных персонажей. И силой своего воображения создаем а, их какими-то либо идеальными, либо наоборот сильно плохими, либо еще какая-то тема. Ну и вообще вот если говорить, например, про метод Сириус, когда человек растождествляется с собой, переносит свои чувства или еще что-то на какого-то персонажа, пусть он из Лека сделан, или это мультик, или еще что-то, он как бы становится более честным. Потому что а, в этот момент ему становится не страшно. Так вот, когда мы говорим про выдуманных персонажей, знаете, там э, есть так называемое бессмертие. С ним ничего не может произойти. Ему можно нарисовать новую жизнь, ему можно нарисовать э, бесконечную молодость, еще что-то. И вот это наши мечты о вечной жизни, о том, что можно стереть то, что случилось. Вот э, в одной серии мы расстались, а в другой серии мы нарисовали, и мы снова вместе и любим друг друга. А в третьей серии мы нарисовали себе 85 детей. Вот это магическое мышление ребенка. Понимаете? То есть человек как развивается? У него сначала магическое мышление. Захотел, нарисовал, и все это существует. Потом героическое мышление. Кто, если не я? А потом такое символическое мышление. Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл.
1: Мы сейчас, да, явно на этой стадии узнали вот. себя.
0: Вот, мы можем там
1: дальше говорить. Нет, в этом точно есть какой-то смысл, но, наверное, сказать я сейчас не хочу. Вот да, так. да, да,
0: да. Но э, это вот как раз, да, э, магическое мышление ребенка, возможность вернуться в детство и прикоснуться к этому ресурсу, когда все возможно. Я уверена, что мультяшные персонажи, сериалы, вся вот эта история, которая снова на магическом мышлении но ну, а сериалы вы, вы четко видите есть магическое мышление есть героическое мышление ну как бы да там еще несколько так вот когда мы понимаем что через это мы соприкасаемся со своим архетипом вот этого мага ребенка мага блин ну понятно почему все это работает потому что в этот момент мне кажется а вот так и нарисую себя новую а вот так и у меня получится и вот то что ты говоришь про новую искренность Uh, наверное, в том числе это магическое мышление, когда я могу быть собой и меня все будут любить, ну, как бы, да, вот эта тема, поэтому когда мы понимаем, что сказки, мультики, вся вот эта история, она поддерживается, в общем, я за то, чтобы такие были персонажи, я за то, чтобы люди в сложной ситуации могли прикоснуться к своему магическому мышлению, как ресурс, некий регресс, но ресурс, что все таки я могу что-то изменить, я приветствую, и вот.
1: Бэн тоже. Мне просто кажется, что магическое мышление – это в том числе и создание своих, ну, как бы, инстаграм-аватаров. Ну, то есть, когда ты, да. ты когда ты такая, а вот здесь ну, я попадаю, типа, в среду, когда у меня телесная моя оболочка растворяется, да. и я себя вижу только, как бы, со стороны.
0: Это счастье А, и... а,
1: а, а мы хотели сказать, вот, смотри, угу. как... но это ты как личность, ты себя туда угу. переносишь как личность. Какую-то а... часть себя. Да-да-да. А здесь... Ты даже не себя конструируешь, ты со ты конструируешь, ты как Демиур конструируешь там, ну, не знаю там компания ли какие-то креаторы, они создают какое-то ну, как бы виртуального персонажа, которым они не являются, знаешь, когда ты все писатели рассказывают, когда ты пишешь, создаешь кого-то на бумаге, он оживает, да, и если ты создаешь его достаточно хорошо, дальше он живет сам, да. то есть дальше на самом деле ты немножко его не генеришь, то есть он генерит сам себя, а ты просто уже превращаешься, чем дальше, тем превращаешься в обслуживающий бы персонал этой, этой штуки, потому что, ну вот Маша и Медведь, да, они оживают, да. и они дальше живут сами по себе. И сейчас не они зависят от их создателей, а все ровно наоборот. Создатели очень зависят от них, и они должны их как бы кормить, создавать дальше и всякое такое. Вот этот механизм в плане как бы персонального брендинга, это мы все еще можем считать персональным брендингом создания вот таких вот аватарок, даже не аватарок, не знаю. Это аватары, это
0: аватары однозначно. Ты знаешь, мне кажется, что по-честному мы все хотим, чтобы рядом с нами были здоровые и счастливые люди.
1: Вот это поворот сейчас.
0: Ну, правда, так или иначе, когда у близких людей происходят какие-то горе или какие-то очень сложные периоды, мы, несмотря на то, что рядом с ними находимся, но совсем близкие, да, мы uh -huh. проживаем это с ними. Но если этот человек как бы второго круга, то мы подсознательно чуть-чуть от него отдаляемся, uh -huh. потому что это затягивает. И с этой точки зрения создание аватара, у которого там нету таких проблем, или наоборот проблемы, которые я придумал, но потом сам решил, Маша и Медведь, да, ух, дозвонилась, там понимаешь, там все время вот этот путь героя, вот произошла какая-то проблема, и Маша такая героиня, да, вот этот не все время там спасатель, на самом деле треугольник Карпмана там проигрывается вообще, мне кажется, каждой серии, но тем не менее люди. Лучше переносить на мультяшных героев и на каких-то аватаров свои вот эти вот ну, проекции, чем на живых каких-то людей. Поэтому это психотерапевтическая история абсолютно. Mm -hmm. Не знаю, есть у тебя какая-нибудь жертва, создай аватар, и пусть эта жертва там живет отдельно от тебя. То есть, понимаешь, растождествиться Я считаю, что любой вот этот вот эм, виртуальный образ – это возможность... Дать место тому, чему ты в своей там, большой жизни, может быть, места не даешь. Ну, создать этот виртуальный мир. Если вернуться к вопросу о э, теневой стороне uh -huh. и
1: высвобождающейся энергии за счет показа. Вот мы берем два примера. Первый пример ⁇ это человек, который нам показывает теневую сторону нашего общества. И мы как бы магически к этому притягиваемся. Вторая история ⁇ это когда аватар... Ну, то есть, некоторая технология, искусственно созданный персонаж, сущность показывает там ту же самую теневую сторону. Если так в голове у меня сравнивать, мне кажется, первому я очень верю, ну, потому что я могу себя отождествить с ним, а второй историю я не верю, хотя, наверное, от того, под, ровно потому что этот виртуальный аватар свободен от телесных оболочек, на самом деле социума и всего остального, он может показать мне гораздо больше. То есть он может быть более, как бы скрепощенным, безнаказанным, безнаказанным. Да, он абсолютно безнаказанный, беспоследственный. Он просто может показывать все что угодно у себя. Но я этому не верю, потому что здесь происходит разрыв с реальностью. Некотор, Некоторые, Я думаю, ну вот в реальности так, наверное, не бывает. Вот, вот что этот чувак как бы преодолевает барьер. Я верю в то, что вот эта сущность преодолевает барьер. Я не особо верю. Как нам с этим быть?
0: Ты знаешь, что и то, я думаю, имеет такой терапевтический эффект. И мы здесь зашли на территорию стыда и вины. Uh, стыд – это когда люди стесняются, условно, да, или им кажется, что что-то с ними не так вот априори, а вина – это какие-то уже там такая история про действия связанные. Так вот, вот эти виртуальные персонажи, они были бы нам не интересны если бы они не разрешали себе что-то, что мы себе запрещаем, это с одной стороны, не говорили чего-то, что мы думаем, но не говорим, то есть, в любом случае, эм, неважно, он виртуальный или живой, просто к живому у тебя больше эмпатии, ну, как бы, да, uh -huh. у тебя зеркальный нейрон срабатывает это человек, он, к нему какие-то эмоции возникают. А это, понимаешь, это, наверное, больше похоже на какую-то книгу, роман, ну, просто вот она двигается, да. Не знаю, помните, мы все, наверное, в детстве смотрели э, «Спокойной ночи, малыши» ну вот это примерно про спокойной ночи малышей это некий ритуал, когда ты смотришь как какой-то придуманный там не знаю паровозик проживает что-то и это как некое завершение того, что истории бывают разные понимаешь вот это вот множественность наша личности такая мы ну, каждый из нас это такая множественная личность. И в этот момент мы понимаем, что в мире есть разнообразие. Это вытаскивает нас из ощущения, что вот то, что у меня происходит, это единственное, что есть в мире. Нет, посмотрел на этого аватарчика,
2: uh -huh. и даже если это не про тень, о, есть еще что-то. Мне кажется, что ну, я просто смотрела Инстаграмы этих виртуальных моделей, блогеров и так далее, лайфстайл-блогеров. Вот, мне кажется, они настолько вторичны, что они не могут вызывать на данном этапе своего развития никакого интереса. Это реально любой лайфстайл-блогер живой, просто он ест много и не толстый. То есть там и не стареет при этом, да? то есть там, женщины могут жить десятилетиями без морщин. Но, а почему
0: люди играют тогда в компьютерные игры? Мне кажется, что эти виртуальные аватары это как своеобразная компьютерная игра. Ты понимаешь, что он нереальный? Но именно выпадение из реальности является удовольствием.
2: Ну, например, возьмем игру Sims, там uh -huh. ты можешь направить там своего, ты можешь его дебильно одеть, свой персонажа, да, и направить его в бассейн без лестницы. Uh -huh. вот. И он будет там значит, часами елозить. А здесь ты не можешь повлиять на жизнь этого виртуального блогера. Его создает какая-то компания, да? какие-то люди, которые точно знают, что сейчас на хайпе там, не знаю, есть боулы, и поэтому их персонаж ест боул. Вот. То есть Они как бы не позволяют тебе вторгнуться в его пространства в этом же весь интерес... Слушайте, это крутая тема это как некие такие социсследования, посмотри как живут
0: виртуальные персонажи это как некий тренд того, да
1: ну мы же ровно и так черпаем информацию об этом мире там да и мы идем за блогером ну, там, мы там мы смотрим кого то блогера а он говорит знаете я тут что-то там, знаешь, с ними случилось. Мы это воспринимаем как новости лайфстайла какого-то. Я вот оделся так-то, я съел это, я там, не знаю, накрасился так-то, я купил себе такую-то машину, я съездил туда-то. Ты это воспринимаешь как некий, как бы, возможную для себя модель потребления. И ровно поэтому это так хорошо продается.
0: Слушай, но модель потребления – это про то, что я соответствую этому миру, я не отвергнут, понимаешь? То есть вот здесь А это очень такое. важно
1: сейчас, слышать, uh -huh. потому что ты же, ну, он же за окном там прям вообще меняется. Ты как будто, ну, открываешь окно, а там другие декорации вдруг. Ты, как только ты отпускаешь, ну, то есть мир устроен так, как только ты отпускаешь вот это вот слежение, сканирование пространства, ты выпадаешь на сколько-то, раз, и возвращаешься, а мир совсем другой. Иногда это реально оказывается правдой, как...
0: Но тогда вы ответили на свой вопрос, что эти виртуальные блогеры нужны для того, чтобы ты знаете, как в фантастических фильмах, когда ты просыпаешься, смотришь на экран и понимаешь какой год, какое число и что сейчас носят, бортовой что компьютер. едят, бортовой, бортовой компьютер, компьютер. назовем да. их бортовой компьютер. Да, да, да. И это точно, это помните, во всех фантастических фильмах там просыпается и голос ему какой-то говорит сегодня, 20 июня, там такого-то года, и сейчас вам выйдет та одежда, которую сейчас носят. Так что мы ну нормально в, да, это, да, в да, этом да, плане да. это такой, знаете, постоянно. двигаемся с... по постоянный
1: скан. Ежедневно путешествие в будущее такое, я понял.
0: Нет, и... это, знаешь как, это обретение себя в настоящем, а, и сверка, и сверка того, что, а, все, я в двадцать первом году, что сейчас носят? <laughs> Но ну, мне кажется, что у Ильи шортики явно не из двадцать -го года, например, да, что ты сегодня тебе виртуальный твой инфлюенсер не подсказал, какие шортики носят в двадцать первом году, ну, например. Mm -hmm. да. общем, ну, да. Нашли, мне кажется.
1: Нашли, окей. Okay. Да. Да. Что?
2: Собственно, наши а, темы подошли к концу. Темы
1: тем, тем подошли к концу. Ну что ж, разговор великолепный. Насыщенный. Да, мы просто сами соскучились, потому что мы очень давно не входили с Машей в студию. В общем, мы Вы
0: прекрасны. Спасибо. тоже
1: Вот, желаем тебе чего успеха в, в ну, мне кажется, все так цельно у тебя сложилось, что в общем э, просто остается тебе наслаждаться тем, что ты значит сделала и какие-то решения приняла. Мне вот со стороны кажется, что все очень правильно и все очень классно, вот. А э, тему как бы персонального брендинга мне кажется больше бы людей подходили бы к этому осознанно, потому что вот, мне кажется, что к сожалению оболочек, ну как и в продуктах, как и в компаниях, оболочек больше, чем как бы сутевых вещей. И с одной стороны, в общем-то и жаловаться на это не нужно, потому что иногда какой-то один из наших клиентов, люди-то в основном не очень глубокие, к сожалению, да, то есть мы для них генерируем смысл, а они их не всегда считывают. А с другой стороны, конечно, порочный круг бессмыслия, Долж, должен <смех> должен развиваться, с той стороны, с людей, которые смысл создают. В общем, потому что те, кто их слушает, вряд ли их смогут.
0: Слушайте, у меня здесь под конец возникло четкое понимание, что есть определенная кастовость, мы все разные, не всем нужны смыслы. И если мы прям посмотрим на это как на такую устойчивую систему условно, некий такой человеческий муравейник то вот этот наш коллективный разум он совершенен то есть есть люди которые мыслители будем их так называть которые что то осмысливают да, там, разговаривают на эти темы как то осмысляют есть люди которые делают и им не надо для этого думать им надо прям делать они в этом кайфуют есть люди которые креаторы они что то все время придумывают новые смыслы еще что то еще что то если посмотреть на это как на некий коллективный разум то мы в такой гармонии и, с одной стороны, мы делаем дефиниции, разделяем что-то, чтобы понять феномен, но если мы потом опять это все в общий котел бросаем, то это какой-то вкусный супчик вселенной, который мы едим.
1: Да-да-да, это правда. Ну что, великолепно поболтали, спасибо. Спасибо большое.
2: Вот, прощаемся. Вы, наши замечательные слушатели, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, делитесь им с друзьями и знакомыми, которым это может быть интересно. До следующего выпуска. Пока. Пока.
1: Пока.